0: Bienvenidos todos los aero trastornados, espacio trastornados, cohete trastornados del mundo a Parsec. Episodio 6 de la tercera temporada. Javier Atapuerca, ¿cómo estás?
1: Pues estoy bastante bien. Estoy emocionado de haber visto despegar y llegar al espacio el cohete más grande y potente de la historia. Vaya, yo que pensaba que tú venías como poli
0: malo. Como poli Eso malo. ya llegará. Ya llegará. <ríe> bueno, vamos a empezar. Pero antes, Javi, tenemos que presentar al patrocinador de este episodio, que son nuestros amigos de Don Ibérico. A ver, está mal que yo diga esto, pero este patrocinador me ha ganado el corazoncito, sobre todo. El paladar, <risa> qué pedazo de cesta de Navidad.
1: La verdad es que sí. Nos ha
0: mandado Don Ibérico con su ribera, su queso de ovejas, su lomo ibérico. Pero sobre todo el jamón 100% ibérico de bellota que
1: en mi casa por lo menos está desapareciendo, no sé en la tuya. En eh, La mía lo pusimos el domingo y también con unos amigos y no había no había posibilidad de cogerlo, es que es que volaba. Bueno, también
0: nos han mandado, es que me ha sorprendido mucho porque la presentación es muy chula mm. y también nos han mandado los huesos del jamón porque viene envasado, no es el jamón entero, sino que viene envasado, cosa que yo agradezco un montón para no tener que estar cortándolo porque no sé cortarlo, me sale muy grueso, parezco yo un vídeo de esto de los japoneses cortando jamón eh, y viene con su, su hueso para el caldo, eh, también para el salmorejo, las eh, virutas de jamón. O sea, me ha dejado impresionado el envío, la paquetería, cómo viene presentado, lo rápido que fue.
1: Envasado al vacío en unos platitos cortado a mano, que eso es muy importante.
0: Pues Don Ibérico, por si no lo conocéis, es una empresa familiar. Llevan varias generaciones de la familia haciendo jamón en Guijuelo, Salamanca, y también tienen ahora una tienda online en la que, por cierto, están de Black Friday, así que tenéis eh, ofertas de hasta un 30% de descuento en doniberico.es, os lo decimos de verdad, nos ha impresionado el jamón, muy, 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 muy rico, y también todo lo demás que venía en la cesta que nos han mandado, así que, oyentes de Parsec, si necesitáis Jamoncito bueno para estas fiestas. Aprovechad el Black Friday de
1: doniverico.es.
0: Después de siete apilaciones, <risa> siete <risa> veces apilada la Starship sobre, o sea, la Ship 25 sobre el Booster 9, ya no hay Starship en la torre de lanzamiento, la torre de lanzamiento más alta del mundo, porque el cohete más alto y más potente del mundo, creo que ya sí se puede decir que es el más potente. Bueno, vamos a empezar por lo de alto. Porque la propia SpaceX en el directo compartió una animación muy graciosa en la que eh, dicen, por un lado, que la Starship tiene el tamaño de la, de la Estatua de la Libertad, el Super Heavy tiene el tamaño de un Falcon 9 y... Juntas, la Starship, totalmente integrada, tiene el tamaño aproximado de Godzilla. <risa>
1: <risa> bueno, ¿ese, ¿ese es Godzilla o ese es Mechagodzilla?
0: Mechagodzilla, sí, además. Una referencia muy ciberpunk a Godzilla. Eh, 121 metros, creo que es la cifra oficial con el anillo de separación en caliente y todo. 50 más 70 del Super Heavy del propulsor. Así que nada, el cohete más alto del mundo y el más potente, la Starship ya ha llegado más lejos que el N1 soviético que no llegó a separar sus etapas antes de, de fallar. Entonces creo que por eso se considera ya el más potente, aunque bueno, el SLS, que más o menos está operativo, eh, está ahí
1: compitiéndole, Sí, y además el N1 falló a los siete, 107 segundos de lanzamiento, creo que en el que más duró, ¿no? Con lo cual, bueno, la Starship ha superado esto ya ampliamente. Te voy a decir una cosa con la nomenclatura, ¿eh? Con esto que, que suelen ser bastante claros con la nomenclatura, a mí que la nave se llame Starship, pero que todo juntos se llame también Starship, no me parece la nomenclatura más clara, ¿eh? También lo voy a decir. Sí, no. A, ya, empiezo, ya empiezo en mi papel de Grinch. ¿verdad? A mí me cuesta mucho cuando escribo sobre la
0: Starship explicar esto porque estoy hablando todo el tiempo de la Starship pero luego uso el nombre Starship para referirme a la segunda etapa, a la nave la llamo nave, lo otro lo llamo propulsor, a veces lo llamo booster 9 a veces lo llamo super heavy esto antes lo tenían mucho más claro, sí, no antes claro, antes claro. cuando lo llamaban big fucking rocket <risa>
1: bueno <risa> BFR, BFR solo decían BFR sí. eran más sutiles, sino
0: <risa> después de eso cuando a todo el conjunto lo llamaban Starship super heavy pero yo creo que se dieron cuenta, a ver, para llegar a órbita siempre vamos a necesitar el Super Heavy, así mm, que vamos claro. a simplificar aquí un poco, esto pasó también en Dragon Ball, porque al principio, no. <ríe> es verdad, porque al principio eh, Goku con el pelo azul era Super Saiyan God Super Saiyan <ríe> y, luego, y luego lo cambiaron a ves que yo también puedo ser friki a mi manera eh? a mi manera no, muy, sí, no, sí, sí, muy noventera, sí. pero puedo, puedo llegar a ser friki, Bueno,
1: en los no. <ríe> nos habíamos quedado simplemente en el pelo rubio o en la fusión entre Gohan y Trunks. Entre Gohan, no, sí, entre, Goten y Trunks. Eh, entre, Goten y Trunks, eso es. O sea que yo es que me quedo un poquito antes. Ya ya Dragon Ball GT ya era mi límite más o menos. Esto es lo mismo. El Super Saiyan
0: con Super Saiyan le cambian el nombre a eh, Super Saiyan Blue y a la Starship Super Heavy le cambian el nombre a Starship. 1403 despega el cohete no ha habido aborto de lanzamiento ninguno. Lo viste, lo
1: viste en directo, ¿no, Matías? Lo vi en
0: directo, por supuestísimo. Mm. El sábado aquí, al pie del cañón, eh, no. listo también con un borrador en desarrollo para sacar mi crónica en Shataka, que me arrepentí de sacarla tan precipitadamente porque luego cambiaron un poco la, las opiniones sobre por qué había explotado el Super Heavy. Mm. La cuestión es que, de nuevo, lanzan la Starship sin retrasos. Bueno, de nuevo, en la
1: primera... En la primera prueba sí hubo un aborto, ¿no? Creo que sí. Aquí mmm, hubo algún hold justo antes del lanzamiento que no sé si estaba planeado o no, pero que era como a los 20 segundos que nos dejó ahí un poco con el corazón en un puño. Sí,
0: eh, por lo visto eso lo dijeron en el directo. No estaba bien presurizada la Starship y hubo un pequeño hold, pues eso, de 3 minutos y la, la cuenta atrás terminaba a las 14 y lanzaron 14.03. Pues sería de 3 tres, de tres minutos aproximadamente. Mm. 10 segundos antes del de despegue se enciende el deflector de llamas, barra sistema de diluvio, barra planchas de acero refrigeradas por agua, eh, barra bidet gigante, barra lluvia invertida. Bueno, los chorros de agua se encienden y ahora hablaremos porque han funcionado a la perfección. La plataforma de lanzamiento está perfecta. Elon se ha venido arriba y dice: No, no, no en tres, cuatro semanas Vamos. estamos listos ya.
1: Nos lanzamos mañana porque no queremos.
0: <risa> Eh, es que estoy viendo fotos y pestañas y es que la, la, la piel de gallina, ¿no? A mí, a mí de verdad es que me emocionó mucho otra vez el lanzamiento. Se lo decía antes a Alex cuando grabamos Elon, eh, esta vez la única diferencia es que en lugar de tener dos monitores, uno con el stream oficial y otro con el de NASA Spaceflight, lo he tenido todo en el mismo monitor porque ya he dejado de usar dos monitores porque si no me distraigo mucho. <risa> Estábamos un poco descontentos con que... SpaceX use el X barra Twitter para las retransmisiones a partir de ahora, porque, bueno, él más tiene que amortizar de alguna manera la compra de Twitter, que ahora no vale nada en comparación con el valor por el que él lo adquirió. Le
1: va a costar un poquito amortizarla, ¿eh?
0: <ríe> le va a costar, le va a costar. Pero bueno, como en Twitter te ponen fácil lo del PIP, lo del Picture in Picture, me saqué la ventanita del vídeo en directo, la puse en una esquina, lo, lo agrandé un poquito y arriba me puse la de la de NASA Spaceflight, de nuevo con imágenes impresionantes para ser un medio no oficial, para estar ahí eh, a base de donaciones de los fans y de compras de, de camisetas, de imágenes, etcétera Creo que desde abril mismo que Elon dio como una especie de actualización de lo que había pasado con, con la primera prueba, dijo que había que cambiar la secuencia de arranque del Starship para que despegara más rápido, para que no quedara tanto tiempo abajo destrozando la plataforma de lanzamiento, también es verdad que esta vez han funcionado los 33 motores. Aquella vez no funcionaron todos, uh -huh. ya arrancó con varios apagados. ¿no? Entonces, una secuencia de lanzamiento más rápida, ¿esto qué significa? Una vez que se encienden los motores, en dos segundos ya se estaba elevando de la plataforma de, lanza de lanzamiento cuando antes, en la primera prueba, había tardado seis, un tercio del tiempo. Esta es una de las razones que ahora veremos por las que la plataforma de lanzamiento está en excelentes condiciones y eh, no va a necesitar muchas reparaciones. 33 motores. ¿Cómo se han quitado el San Benito de la fiabilidad, de la poca fiabilidad de los Raptor 2? Funcionaron los 33 motores hasta la separación de hecho en la separación se encendieron también los seis de la Starship que también funcionaron durante varios minutos, puede que haya problemas con el reencendido, ahora lo veremos ahora lo veremos pero lo que es el despegue lo tienen solucionado y lo que es llegar a la separación de etapas
1: lo tienen solucionado. Yo por mucho por mucho que dijeran, a mí me hace pensar que algo del hormigón tuvo que llegar a los motores o algo, ¿sabes? Que igual este despegue ya más rápido, el tema de las ondas de choque, eh, el videjiga, todas esas combinaciones han podido también ayudar a la fiabilidad de los raptors en el, en el despegue. Exactamente. De hecho, se... Decía que a lo mejor
0: el tema del hormigón era lo que había causado tantos incendios, tantas roturas, bueno.
1: Inesperado, nadie lo vio venir.
0: Esta vez no ha habido ningún tipo de incendio, cosa rara, aparte de que habían mejorado todos los revestimientos de las líneas de combustible, etcétera cambiaron el sistema de control vectorial. Esto es una, un cambio muy importante porque falló estrepitosamente en el lanzamiento anterior, porque básicamente se incendió. Era un sistema de control vectorial hidráulico y ahora es electrónico, controlado para cada motor por unas baterías o alimentado para cada motor por, una, por unas baterías, las baterías de la Starship. Esto ha dado sus frutos. El cohete ha salido bastante menos torcido, pero yo lo sigo viendo torcido. ¿eh? Yo, al, ligeramente torcido, eh, lo sigo viendo. La cuestión es que el ascenso fue perfecto, nominal, y, y todas esas palabras que se dicen en la jerga de la industria. ¿no? Una cosa que también tenemos que mencionar, las losetas durante el ascenso. Las teselas cerámicas del escudo térmico. Yo no, no, no me he puesto a hacer zoom a ver cuántas se han caído, pero... Pero decenas. Alguien las habrá contado, decenas, seguro. De, <risa> de hay gente una. que se las ha encontrado ya en el suelo y seguramente se las haya llevado ah. a su casa, como pasó en la primera prueba. Decenas... O a
1: venderlas en Ebay <risa> a unos
0: precios de descanso. Yo me compraría una si pudiera. Decenas de losetas <risa> caídas. Esto a mí me hace pensar. Pacex, por qué no le dio importancia a esto? ¿Nunca pensó que podía llegar a la reentrada de la Starship como finalmente no ha sucedido. La Starship no ha reentrado donde se esperaba. Spoiler. Eso no lo tienen solucionado todavía. Sin embargo, lo han solucionado o aparentemente han mejorado para la Starship que viene, que es la Ship 28. Porque a diferencia de la Ship 25, todas estas losetas cerámicas del escudo térmico se han verificado manualmente con succión con ventosas para ver si están bien adheridas
1: a la nada. Ahora ya se han asegurado que le han puesto el superglue <ríe> Exactamente. bueno. Exactamente, ¿no?
0: ahora se han dejado ahí el dinero en superglue. Y cuando la SIP-28 reentra en la atmósfera, que lo va a hacer de panza, ni siquiera con los motores encendidos en ningún momento, etc., con ese frenado atmosférico, se espera que el escudo aguante y la nave nos acabe desintegrando como probablemente habría pasado con la Ship 25 por, porque tenía muy poca, o sea, porque tenía muchas losetas que, que no estaban, que por ahí de alguna manera habría afectado seguramente a la reentrada. Bueno, y ha llegado el momento, si vamos en orden cronológico, de hablar de la separación de las dos. El gran momento. Es el momento más chulo, más impresionante, más memorable de la segunda prueba de la Starship. Por varias razones. Es la primera vez que la Starship se separa, pero además, como han cambiado el mecanismo de separación, es la primera vez que un cohete de este tamaño usa una separación en caliente. Como veníamos comentando, que es esto que usan los rusos, eh, los soviéticos también, con los Soyuz, etc. ¿Qué es? Básicamente, y hablando mal y pronto, entre la Starship y el Super Heavy pusieron un anillo que por el exterior tiene varios huecos para el escape de la Starship y, por, eh, y en medio tiene un escudo para evitar que la Starship dañe el Super Heavy. Entonces, ¿cómo funciona...? esta separación. La Starship enciende sus seis motores y usa ese empuje para separarse del Super Heavy.
1: ¿Encendía los seis o encendía primero los tres centrales? Enciende los seis. Yo tengo entendido que encendía ah, los seis. Vale, vale. En
0: cambio el Super Heavy, tres segundos antes de la separación en caliente, apaga todos sus motores menos los tres centrales. El mayor riesgo, yo creo, era esta separación en caliente porque podía pasar que ese empuje hiciera que el Super Heavy se dañara y acabará explotando y afectando también a la Starship. Sin embargo, vamos a poner aquí un asterisco, ¿vale? La Starship se separó perfectamente de Super Heavy y siguió su camino. Llegan a 74 kilómetros de altitud van a 5.600 kilómetros por hora. Esto, 2 minutos y 48 segundos después del despegue. El Super Heavy apaga todos sus motores menos los tres centrales. Tres segundos después, la Starship enciende sus seis motores.
1: Acabo de mirarlo. Primero los tres de vacío del mar y luego seguidos los sí, tres de Sí, es una de
0: secuencia de arranque. Por cierto, mm. muy chulas todas las secuencias de arranque de, de los motores en todos los momentos. Parece que siempre encienden primero los centrales porque son como primordiales y si falla ese encendido, pues ya abortan directamente en el caso del despegue. Y la stasis sigue su camino hacia arriba y eh, orientándose para esa trayectoria suborbital hacia Hawái.
1: Que también un movimiento muy majo de los motores, porque los motores centrales también eran orientables y los tenían abiertos hacia afuera para dirigir el chorro hacia el anillo y justo después de la separación los juntaban otra vez. Bastante bastante espectacular en las imágenes que han compartido. Sí, eso
0: se ve mejor. En estas imágenes que estamos enseñando en el vídeo a cámara lenta, o sea, es espectacular Todo, mm. todas las imágenes, fotos eh, cámaras lentas de la separación es espectacular, es tan espectacular que Elon Musk se comió un render pensando que era real y lo publicó y lo publicó en su Twitter eh, como si fuera uno de los vídeos que ha hecho el equipo de SpaceX, pero no señores, era un render que había publicado antes, horas antes del lanzamiento, eh, un tipo de Twitter. Empiezan los problemas el Super Heavy completa aparentemente con éxito la maniobra del boostback, que es ese giro de 180 grados para colocarse ya para amerizar en vertical, ¿vale? Recordemos que esta es una cosa que tienen que hacer como ensayo para en el futuro volver a la torre de lanzamiento y que la torre de lanzamiento atrape el Super Heavy con sus bracitos, ¿vale? ¿Qué ocurre? El Super Heavy no logra reencender todos sus motores después del boostback. De los tres del centro, que ya estaban encendidos, uno se apaga. Y de los diez del de anillo intermedio, que también tienen gimbals para moverse, uno no se enciende, pero es que luego fallan otros dos y luego otros tres más. Entonces acaban con seis de trece. Y ahí es cuando explota. Aquí hay varias teorías. Teoría número uno, que fue la que yo me precipité a publicar en SATA, que luego lo corregí y cambié el titular y todo. La tensión que causa la separación... La tensión que causa la Starship al separarse del de Super Heavy con sus motores encendidos causa algún tipo de daño que luego desencadena la explosión del Super Heavy. Puede ser, pero todavía no lo ha confirmado SpaceX que haya sido así. Segunda teoría. Esta se la leí, por ejemplo, a Tom Mueller que es el cofundador de SpaceX y el tipo que diseñó todos los motores de los Falcons. ¿no? Los motores no pueden volverse a encender correctamente. A lo mejor hay un desvío de trayectoria o lo que sea que hace que se active el FTS, el Flight Termination System, o los explosivos que autodetonan el cohete cuando algo se sale de madre. Tercera hipótesis. Este se lo he visto, por cierto, lo recomiendo muchísimo. Lo vi primero en Twitter y luego se lo vi, que lo explica muy bien y con gráficos, a control de misión en YouTube, que ha hecho un vídeo espectacular analizando el lanzamiento de la Starship. Lo recomiendo mucho, ¿eh? siempre recomendamos a Daniel Marín, etcétera, pero Control de Misión ha hecho un análisis exhaustivo chulísimo del lanzamiento. Bueno, esa tercera hipótesis, ¿cuál es? Cuando la Starship enciende sus motores, empuja el Super Heavy hacia atrás, esto se puede ver en la telemetría, como el Super Heavy pierde velocidad, desacelera, y entonces ese movimiento brusco hacia atrás hace que los propelentes se muevan con violencia dentro de los tanques de combustible hacia atrás, de forma que después los motores no pueden succionar el combustible, tragan burbujas de gas, y bueno, la combustión no es buena, y hay problemas, y fallan, y se activa el FTS. O, dentro de esta teoría, una subteoría, al moverse los combustibles dentro del cohete, causan una ruptura que hace que el cohete explote, pero no por el FTS, sino porque, bueno, se rompe un cohete lleno de combustible que va a pasar, pues se va a explotar. ¿no?
1: Javi, ¿te estoy aburriendo o sigo? No, 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 estaba pensando en las teorías. La verdad es que estar de, de los combustibles convirtiéndose en gas y no siendo capaces de ser absorbidos y los efectos me parece bastante interesante. Habrá que ver, habrán que tendrán que analizar lo que ha pasado y habrá que ver qué dice SpaceX al respecto, claro. Pero, pero estas me, me llama mucho la atención. Muy
0: bien, me alegro de que te hayan convencido.
1: Ahora, la Starship 25... La S-25,
0: sigue hasta 148 kilómetros de altitud. Pasa algo, en el directo parece que SpaceX no se da cuenta inicialmente de qué pasa. Se ve como una deflagración, realmente. Yo pensaba, cuando en el directo, que es que, que había apagado sus motores, porque faltaban 28 segundos para que apagara los motores y ya emprendiera esa trayectoria suborbital hacia, hacia el Pacífico. Pero no, no era un apagado de motores. Es que se autodetonó, activó el Flight Termination System y explotó a 24.000 km por hora a cerca de 150 km de altitud. Todavía no sabemos qué pasó con la Starship. Sabemos, por la telemetría, que perdió un montón de oxígeno líquido en esa última fase de, del vuelo. Así que probablemente algún tipo de, de problema de motor. Pero también es verdad que esto es muy sensible. Si te falla la Starship, tienes que hacer que, que explote, pues si no te puede caer encima de alguien. De hecho, se vio la reentrada de la Starship, lo grabó alguien desde Puerto Rico, hay fotos de la Starship después de la autodetonación, que se ve que el, todo el cono de arriba y esas aletillas de arriba se ve que sobrevivieron, y eso reentró en el Caribe. No me preguntes cómo, pero, bueno, tú sabrás cómo porque eres listo más que yo, pero McDowell, Jonathan McDowell en el momento en el que vio el lanzamiento, calculó la órbita perfectamente y predijo dónde iba a caer pues, la Starship. Con, con, una,
1: con una calculadora HP-48, seguro. <ríe>
0: sí, seguramente. Dijo, bueno, va a caer aquí encima, no sé dónde, y luego dijo, no, no, encima de las Islas Vírgenes Británicas. Y luego se vio en imágenes de satélite que había reentrado exactamente donde dijo McDowell, que es un crack y ojalá algún día lo traigamos. Claro que sí. Bueno, la NASA muy contenta con el lanzamiento, aunque es verdad que Bill Nelson en la felicitación habló de progreso, no de éxito, cuando SpaceX habla de éxito, ¿vale? Ah, ya, ya estamos. Te explota el cohete y es un éxito, ¿no?
1: <risa> También Dios.
0: dijo. Sí, bueno, la, la Administración Federal de Aviación obviamente ha tenido que abrir una investigación porque dicho, sea, ah, sí, no mucho ha éxito, salido. mucho éxito, pero vamos a investigar esto, ¿vale? Claro, no ha salido del todo, del todo un 10, no pero ay, yo le pondría ahí un 875. ¿no? Bueno, Bill eso también dice que la NASA junto con SpaceX devolverá la humanidad a la Luna, a Marte y a Europa. O si ya estamos pensando también en Europa. Bueno, devolver a la humanidad a Marte está mal dicho, ¿no? Y a Europa menos. Bueno, en
1: Europa sí que estamos.
0: <risa> Ojalá volvamos a Europa. Es que nos estamos quedando atrás. Necesitamos volver a la humanidad a Europa. Y fue, ya es que siento que me, me he pasado tantísimo del tiempo que voy a resumir mucho lo de la plataforma. La cuestión es que la plataforma, según Elon, está en excelentes condiciones y que. Con las Al menos
1: en las fotos seleccionadas que ha puesto.
0: Sí, evidentemente. Y no, pero la, la
1: comparativa con la primera prueba queda claro que sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero no hay color, ¿sabes? <ríe> Parece que el suelo está todavía ahí. entonces bueno, Recordamos
0: que hicieron refuerzos de. reforzaron el hormigón en la plataforma. Está el deflector de llamas. Está esa. Ese despegue. la placa de acero que sí. habían puesto también este, Claro, exactamente. Está ese despegue más rápido. Así que nada, la plataforma está bien, no hacen falta reparaciones por lo menos en las placas de acero para el siguiente lanzamiento, Elon dice 3-4 semanas, para que esté lista la Starship nueva. Se habla de una S28, que es la del de escudo térmico este mejorado, eh, que ya ha pasado por pruebas criogénicas y de un booster 10, que también ha pasado por pruebas criogénicas, solo necesitan un encendido estático y luego todas las pruebas que hacen juntos, la, el wet dress rehearsal, etcétera Incluso el booster 11 ya ha aparecido, que le están instalando los motores y que, y que ya va a estar listo también. O sea que esto va rápido. Dependerá de los reguladores, pero yo creo que los reguladores esta vez van a estar contentos y también pues eso dependerá de si tienen que arreglar cositas para el tema de la separación en caliente, de a ver qué pasó con la Starship... Bueno, son cosas que todavía quedan por, por arreglar, ¿no? El amerizaje de, la, de Super Heavy, el apagado de los motores de la Starship y la reentrada atmosférica y el amerizaje o el chapuzón de la Starship en Hawái. A mí lo que más me sorprendió es que el mismo día estaban lanzando más Starlinks. Yo no lo entiendo, pero el mismo día que estaban con la Starship, por otro lado estaban lanzando 23 es una, Bueno, yo, yo lo de esta empresa ya no lo entiendo.
1: Ya, está muy bien. De todas formas, Elon dice lo de tres o cuatro semanas, ¿no? ¿Eh? Estaría bien a ver qué dice ahora la FA, porque estoy seguro que se puede hacer un meme al estilo de Juego de Tronos, y cuando se ponga Elon más dice tres o cuatro semanas, y se pone a Lord Bolton cuando se carga a los Stark, diciendo la FA manda sus saludos. Porque seguro que tres o cuatro semanas no van a ser.
0: Bueno, la presión ha funcionado, ¿eh? Que al final... La, los reguladores han estado rápidos han aprobado, sobre todo el, el, el esto de pesca y vida silvestre no el servicio de pesca y vida silvestre eh, lo del lo de la, el agua esta del, del sistema de diluvio lo han aprobado muy rápido uh -huh. para lo
1: que ellos tenían previsto era ¿sí el agua dulce en, esa, en ese terreno que es básicamente de agua salada sí, o sea que está bien, bueno a ver vamos a ver, obviamente tendrá que echar un vistazo no es un accidente sin víctimas así que probablemente vaya eh, más rápido. Lo cual, ahora que hemos hablado de accidentes sin víctimas, lo que sí podemos hablar es de víctimas. Hablasteis bastante en detalle de lo de ello en Elon, eh, quizás no sea bueno que nos extendamos hoy, pero hay que destacar que poco antes del lanzamiento de la Starship salió una noticia en Reuters hablando de los accidentes en SpaceX, diciendo que tenían una cultura de trabajo muy arriesgada y que las tasas de accidentes que tenían eran muy, pero que muy altas comparadas con el resto de la industria. Eso en los años en los que se sabían. Porque por motivos desconocidos los reguladores han dejado que SpaceX no dé detalles de los accidentes en varias de sus instalaciones a lo largo de muchos años. En YouTube y Spotify está compartiendo Matías el artículo de Reuters y se puede ver la tabla de accidentes y hay muchos espacios en blanco donde no han proporcionado los datos. SpaceX ha tenido más de 600 lesiones en los últimos años, superando, a veces hasta tripticando, la tasa de accidentes normales en la industria. No estamos diciendo que no tenga que haber ningún accidente. El riesgo cero, lamentablemente, es probablemente imposible. Pero, hombre, pues por lo menos que tengan eh, un nivel parecido, ¿no? Lo, lo que están diciendo, por supuesto, los empleados es que esto viene eh, como parte de eh, que es un lugar de trabajo caótico con alta competición para cubrir, cumplir con los plazos irreales establecidos por Elon Musk, cosa que tampoco nos sorprende. El artículo habla de un chico muerto que había venido del, del ejército, un veterano, que se había sentado encima de un camión para sostener unas planchas y que una ráfaga de viento se lo llevó y le dio una, una lesión cerebral y que ahí se quedó. Otro que también tuvo un latigazo en los ojos y se ha quedado ciego legalmente. Casos es decir, son particulares pero bueno, que demuestran una cierta cultura quizás un poco eh, amiga del riesgo Uf, es que es demasiado todo, amiga del riesgo. no nos sorprende
0: o sea ahora mismo ya están montando los andamios en la plataforma de lanzamiento estamos grabando al lunes el lanzamiento fue el sábado o sea la velocidad frenética a la que trabaja la gente en Starbase y bueno, me imagino que es la misma filosofía que se sigue en todas las bases de, de SpaceX, porque si no, no lanzarían un Starlink, eh, un lanzamiento de Starlink a la semana, ¿no? o dos, no sé cuánto, ¿cuánto será la media ya. <ríe> o, o uno en dos
1: días, que uno cada dos
0: días, que sí, sí, se van rapidísimo. 144 lanzamientos, creo que dijimos en el, en el otro episodio, al, eh, al, el año que viene. Eh, uff, no, es que ese ritmo frenético lo han conseguido porque se trabaja así bajo, bajo el yugo de Elon y, y también hay que culpar, como decía Alex en, en, el, en Elon, a de
1: hmm.
0: Bueno, esto está bajo su responsabilidad también Cierto que cambiaron ahí de quién dirigía Starbase Ahora, ahora es cuando Winshotwell está un poco más eh, encima pero bueno, haciendo el reportaje sobre SpaceX en general, se puede acusar también a Well de permitir que esto, que esto esté pasando. Y si realmente esto está muy por encima de lo de la industria, significa que los reguladores están siendo muy permisivos con SpaceX. Seguramente porque estratégicamente es una empresa muy importante pues, para el Pentágono, para la NASA, para Estados Unidos como eh, líder geopolítico... No sé, es muy, es muy triste, es muy triste.
1: Sí, un poco de eso puede haber. Y ahora que hablas también de ritmo frenético, van a necesitar este ritmo frenético también con la Starship cuando quieran llegar a la Luna, porque, sorpresa en las gaunas, Elon Musk mintió cuando dijo que eran, iban a ser ocho lanzamientos. Ahora ha salido un informe que dice que probablemente la Starship necesite del orden, un poquito menos, ¿no? de eh, estarían los, como dicen, high tens, ¿no? High teens, eh, los altos 10, o sea, casi 20 lanzamientos de la Starship para que la MoonShip sea que el combustible suficiente para llegar hasta la luna, o sea, un número de lanzamientos muy, muy alto. Que si no recuerdo mal, esto le da un poco la razón a Jeff Bezos cuando hizo la demanda es esta de me <ríe> contra estoy la imaginando
0: Starship. a nuestro oyente y amigo Jeff Bezos señalando esa infografía mm. que hicieron en su momento. ¿Veis cómo no estoy loco? En plan súper esquizofrénico. So, eh, pues sí, amigo Jeff, tienes toda la razón. Esto es un poco excesivo. Solo se va a justificar si la Starship demuestra esa rápida... Reusabilidad, las cuatro Rs de las que de las que habla SpaceX, Rapid, Reusable, Reusable, me, me he olvidado la tercera, pero la acaba en Rocket, ¿no? Eh, <risas> y, y no, tiene, tiene toda la razón. si Realmente para ir a Luna necesita 16-20 lanzamientos bueno es un poco un bajón en comparación con lo que conseguíamos en los 70 ¿no?
1: Tío, es que antes, antes lanzabas solo un cohete ¿sabes? era el Saturno 5 pero lanzabas todo, lanzabas el módulo de mando el módulo de servicio, el módulo lunar, lo lanzabas todo como uno, ahora necesitas eh, la SLS y 18 lanzamientos de las Starship, sí. pues, Para,
0: para ser Elon, el fundador, bueno, fundador el, el director de, de Tesla, que, que su cohete tenga que repostar en cada no sé cuántas horas, pues es un poco... Pues eso, un, un bajón, ¿no? Es decepcionante. A ver, ¿es ese cohete reutilizable rápidamente...? que a lo mejor esto no acaba siendo para tanto y al final se ahorra dinero
1: en la NASA, que era lo que quería originalmente. Sí, y es cierto que la Starship es enorme, es muy grande, tiene un espacio y un volumen útil gigantesco, o sea, no tiene comparación con el módulo lunar de los, de los 60. Y también la NASA también comenta que no solamente la Starship está en el camino crítico, otra cosa que es crítica son los trajes espaciales. Ahora mismo no los tienen, están también en desarrollo y claramente, bueno se, la, la Starship es necesaria para llegar hasta la Luna, pero si llegas ahí y no tienes trajes, pues tampoco haces nada, no vas a salir de la nave <ríe> con lo cual los trajes también son un elemento crítico en la, en la misión. Bueno, la pues persona. yo
0: creo que con estas notas un poco contrastadas eh, respecto a mi felicidad y euforia por el lanzamiento de la Starship podemos cerrar un episodio muy centrado en el cohete
1: antes llamado Big Fucking Rocket. ¿no? Sí, creo que aquí lo podemos dejar. Enhorabuena a SpaceX por todo lo que ha conseguido, porque en este lanzamiento han conseguido mucho. A pesar de que yo sea un poco crítico con llamarlo éxito, es verdad que es parte de la filosofía de diseño de SpaceX, que es ir iterando e ir haciendo pruebas reales con los cohetes, cosa que por ejemplo la NASA no se podría permitir, pero ellos sí bueno, pues este, este tipo de diseño ágil esperemos que dé sus frutos y que el tercer lanzamiento ya lo vemos conseguir todos sus objetivos. pues
0: fenomenal, gran cierre de, del episodio, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido cosas que no habíais visto sobre la Starship sobre SpaceX y sobre este enorme cohete un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene adiós